0: Hej och välkomna till Härtalkspodden med mig, Ted Gemsell.
1: Och med mig, Linnea Wallin.
0: Uh, nu sitter vi här igen, 2022. Ah. Vad hände?
1: Ja, vad hände egentligen? Undan gick det. <laughs> ja,
0: jag märkte ingen större skillnad med att jag kanske har gått upp något kilo nu. <laughs> igen. Igen, ja, så det kan ja. bli. Ja, Har du kommit med träningen?
1: Nej men alltså... Måste du ens fråga?
0: Ja, men vi måste lösa det här nu. Alltså, ja. Man tänker att varje år, nu ska jag komma igång. Ja. Ja. Nej, men till nästa avsnitt så ska vi berätta vad vi har gjort.
1: Åh! Oh. Då känner man så lite tvingad. Ja, alltså. ja, ja, men ja, vi, det är, vi, vi är bra.
0: Vi kanske ska ha en här i podden. Att vi... Ja, men piska. Ja. ja, precis. Morot och piska, det var var. Ja. Nej, men annars har du haft en bra ledighet.
1: Ja, men jättebra. Fullspäckad, men bra. Ja. Uh. Klämt in allt. Ja, var
0: skönt. Mm. för det var ju ganska så hektiskt avslut på förra året.
1: Ja, men det var det. Ja,
0: för eh, i det här avsnittet så kommer vi bland annat följa upp nomineringarna till årets professor. Mm. Vi har nu spelat in eh, intervjuer både med Henrik Danilsson från Heddon yes. som gjorde storslam i nomineringar.
1: Ja, helt otroligt.
0: Ja, och sen har vi också fått äran att prata med Tess Niva. Mm. Som äh, sätter med juryn. Precis. Och hon är ju aktuell inom massa andra områden också som har med hår att göra.
1: Ja, verkligen.
0: Men sen var ju du nere på frisör här i slutet på november.
1: Ja, gud det var jag också. Det känns väldigt länge sedan just nu ja. faktiskt. Ja, men, berätta, men det var kul.
0: Det var ju som det första mötet med fris- frisörbranschen på oerhört lång tid. Ja, hur kändes det?
1: Nej, men det var så otroligt kul. Det var så mycket folk där och det bara bubblade av energi och inspiration. Superroligt att vara där och ta del av det. Vi hade ju en liten monter där då folk faktiskt fick komma och ställa lite frågor till vår podd. Och det var superkul att träffa folk på plats.
0: Ja, så vi ska lyssna på frågorna här och Ska vi försöka svara på dem också? Ja, men precis. Ja, men det ska vi göra. Mm. Nej, men det är, det är såklart, det, vi är ju i en utmanande tid och hoppas att vi kommer att kunna ha möten och event här framåt. Eh, vi får hoppas att vi får bukt på den här pandemin.
1: Ja, men verkligen, nu får det vara nog. Ja,
0: för nu ser vi ändå framåt året frisörgalan den 5 mars.
1: Ja, det gör vi. Gud vad spännande det ska bli. Ja,
0: där vi kommer tävla live på Vela studio på förmiddagen. Mm. Och sen har vi frisörgalan på Quality Hotel Friends- kvällen så kika in i våra kanaler och eh, boka en biljett för det kommer bli roligt helt enkelt ja
1: då blir det fest
0: men ska vi då backa bandet och se hur de modder de här eh, nominerade och in efter nomineringarna det gör vi Ja, men då Linnea, då välkomnar vi in ja, han som inte har sovit i natt, Henrik <laughs> Danielsson från Heddon Välkommen Henrik!
1: Tack! Välkommen! Tack. Vad kul att du är med ja. oss idag!
0: Ja, jätteskova att få vara med! Ah, Och vi vad... så ser det, att du har ju ett enda stort leende i ansiktet. Vad beror det här på, tror Ja, men det var en härlig kväll igår, eller
2: hur?
0: <laughs> <Ja>. <laughs> vad, hände? vad hände?
2: Ja, men vi lyckades bli
0: nominerade.
2: Um, först som... Uh, Årets herr, årets dam och årets team och sist men inte minst årets frisörsalong eller frisörföretag.
0: Det stämmer. ni alltså, ja. tog ju nästan storslam i, <laughs> i nomineringar.
1: Ja. ja.
2: ja det, är, det känns otroligt nice. Mm. Och det är, ju, alltså, ja, det är fantastiskt. Jag har fantastiska
0: medarbetare
2: som år efter år ställer upp i denna otroligt trevliga tävling.
0: Ni har ju varit framgångsrika tidigare också. Men vad är det som gör att ni satsar... Ni, det känns ju som att ni satsar på den här tävlingen. Eh, gör ni det?
2: Ja, men absolut. Eh, dels så skulle jag vilja passa det till frisörföretagen som har ett fantastiskt eh, arrangemang. Och det blir ju bara bättre och bättre för varje jag? Men det är också ett sätt för oss att nå ut till konsumenterna. Äh, sätta en liten kvalitetsstämpel på det jobbet vi gör. Förutom jobbet vi gör med våra kunder. Så blir det också ett, ett litet sätt att äh, visa att nej, men vi, vi klarar att leverera på all, alla plan. Mm. Äh, och framförallt en annan äh, väldigt stor del av detta här, det är att vi gör här som är tillsammans. Alla förberedelserna runt om detta det är inte bara upp och ställa sig och, och plåta den här dagen utan det ligger rätt många månader bakom detta här innan man gör mm. och det Och det är en väldigt rolig resa att göra tillsammans. Det svetsar samman de som vill göra det här.
1: Hur går ni tillväga då när ni kommer på tanken att ni ska vara med i årets frisör? Hur lång är ledtiderna och hur tänker ni?
2: Ja, men de är ganska långa. Det vi gör det är att vi tar ju först och skickar ut en för förfrågan. Vi sätter lite datum. Vi pratar med fotografer. Vi pratar med makeupartister. När vi har ungefär vilka datum och i vilka tidsramar vi ska jobba med. Och då skickar vi ut internt till våra frisörer, vem som är sugna på att vara med. Efter det så när vi har fått in de sparen, då sammanställer vi lite vad de ska göra då. Vad som krävs i steg 1, steg 2 och steg 3. Första steget som vi alltid pushar på det är att jobba hitta modeller. Få fram sin idé, få fram sin moodboard. Numera så är det mycket digitala moodboards. Sen så har vi egna chattgrupper. Som vi jobbar väldigt mycket med. Då vi, vi ger varandra tips och idéer. På olika sätt. Så när vi har jobbat med det ett tag. Så kopplar vi på make och fotografer. Och delar dem i, i våra moodboards. Och vi, vi pratar väldigt mycket samman. Så det gör att detta teamet. Som du har varit med i de olika kategorierna. Har ju också svesat samman.
1: Jag förstår, men hur, hur många är ni eh, i ert företag?
2: I vårt företag så är vi 55 stycken.
1: Mm. Och hur brukar intresset se ut för att vara med och tävla?
2: Ja men vissa år är det större och vissa år så är det lite minna. Men det brukar alltid vara tio stycken som har intresse av det. Nu det är det kanske inte alla som visar sina bilder. Det kanske inte alla bilder vi har valt att skicka in i år. Äh, där kanske en del som är med bara för att titta. Äh, vi hade två stycken som var med i år, bara för att titta och vara med. Jobba lite backstage. Äh, för det vi hjälpte till lite och lite annat.
1: Ja, Anna, men kul.
0: Ja, men det är kul. Ska vi inte bara Du driver ju salongs... Är det en kedja eller hur definierar ni er? Ni har ju ett ett par salonger i alla fall i Malmö-regionen. Head of. Ja,
2: ja. Hur ser... så länge i Malmö.
0: Ja, är det så? Ja, så.
2: vi hur
0: många, salonger, <laughs> hur många salonger har ni just nu då?
2: Nej, vi har eh, sex salonger. Ja.
0: Och vart är ni på väg, tycker du?
2: Men vi får väl utanför Malmö. Det är väl en halvutmaning.
0: <laughs> Var handlar man då någonstans? I Hylle eller i Lund? Nej, men Hyllige finns ju redan. Ja, Nej, okej. men... Eh, Nej men vi ska på Malmö ja. ja vad spännande
2: ja, vad Vi låter samma postnummer som Malmö
0: om vi säger ah, Gud vad spännande <laughs> ja, men Det där är ju jätteroligt, jättekul att se Företag som växer och har ambitioner Men var det något bidrag som inte blev nominerat Eller var det, fick ni genom alla bidrag Det här
2: är ett bidrag som inte blev nominerat ah. Och så har vi ett par andra bilder som vi valde att de inte fick in
0: Okej okay. mm. Och vilken kategori är du mest stolt över då? Kan man särskilja det eller?
2: Nej, det kan man inte göra. Det är vi, gör tillsammans. vi jobbar ju som ett team tillsammans.
0: Ja. Men vad tänker du Om det är andra som också skulle vilja ha de här framgångarna i årets frisör och bli nominerad. Vad är era tips till hur går man tillväga? För det verkar som att det är ganska så omfattande arbete som ni lägger ner, i alla fall på att skapa bilder. Ja, ja. Men,
2: nej men det är vad att göra. Alltså det är vad att pröva. Varför det jag aldrig bli fel. Det är som de bilderna som inte blir nominerade, de hänger ju i vår salong. De frisörerna som. Det är klart att vi har skickat in massa bilder som inte har blivit nominerade. Men de hamnar ju i vår salong och de trycks ju upp och finns där. Och de frisörerna är ju otroligt stolta och kan säga till sina kunder att men, titta här, det är ju detta jag har gjort detta hänger här på, på vägen på alla våra salonger. Så att vi använder ju mycket av det materialet vi producerar till årets presör. Det finns ju på våra salonger. Det är ju att hela
0: tiden. Jag, Jag har ju haft äran att få följa med med din och dina, dina medarbetarens resa här under åren. Det har ju inte varit alltid en dans på rosor utan vad tycker du... När vänder det så att säga? När börjar det liksom få effekt? För det har gjort ganska stora investeringar här under åren. Det är ju inte helt lätt att öppna nya salonger. Det krävs ju en hel del arbete och det krävs en hel del pengar. Vad kan du nu se tillbaka på? Vad har varit som liksom den här brytpunkten? Eller vad är det som det har gjort att ni har liksom fått den här stabiliteten och nu börjar kunna generera bra resultat i företagen?
2: Ja. Nej men det är, jag skulle vilja säga att alltså drivkraften måste ju vara att tjäna pengar för att kunna ha ett, ett bolag som mår bra. Det, det är superviktigt och därför måste man någonstans verkligen gräva och gå ner och analysera vad är det vi gör rätt och vad är det vi kan förbättra i, i bolaget och det är allt, alltså det är siffror är en sak och sen så har personal, hur, hur kan vi liksom få personalen att trivas så bra som möjligt och leverera så bra som möjligt, den här kombon och hela tiden vilja förbättra i bolaget, alldeles stå stilla, men vi har jobbat extremt mycket för att Ja, vi ser av våra siffror eh, hittar våra nyckeltal för att eh, kunna säga att detta här eh, gör vi och detta här blir lönsamma. Så vi, är, vi är ganska mycket siffror nu.
0: Nu blir man inte nyfiken. Vilka nyckeltal tycker ni är viktiga i er verksamhet?
2: är Otroligt viktigt. Hur är beläggningsskadan? Eh, det möter vi hela tiden. Eh, Nå våra frisörer sina mål och om de inte når sina mål, hur kan vi hjälpa dem för att nå våra mål? Vi jobbar väldigt mycket med rebooking, att vi ska upp rebookingsskadan. Kunden ska boka innan den lämnar salongen. Det är vi som frisörer som ska äga kundernas kalender. Kunderna ska inte äga vår kalender.
0: Och Hur gör man det då på ett smart sätt så att de verkligen bokar in sina tider då?
2: Man pratar med försörer, eh, får de för att inse nyttan av det här. Och, och, och det görs inte på en dag, utan det här kanske ta ett år, ett, och ett halvt, två år att förbereda. Detta. Mm. Men man, man måste ju inte ge upp. Man måste hela tiden jobba på det. Okej, okay, vi nådde inte. Med detta här vi sa, ja, men kanske vi ska välja en annan väg. Kanske vi ska plocka in någon extern som hjälper oss att förmedla budskapet. Mm.
0: Uh, yeah. ja, och, men alltså, hur, hur jobbar ni då? Tar ni in hjälp utifrån i olika frågor och sånt uh, för att få inspiration? Absolut.
2: absolut Vi tittar på andra branscher. Uh, sen ett par år tillbaka så har jag en, uh, en advisor board som kommer helt utifrån uh, frisörbranschen. Som, som hjälper mig med detta, eller hjälper oss med detta. Vi, eftersom vi är ganska många i personalen nu så har vi haft möjlighet att anställa folk som jobbar med ekonomi, folk som jobbar med controlling, alltså det vill säga analysera siffror, jobbar, vi har sedan något, en tid tillbaka anställt en verksamhetsansvarig. Så jag själv kan vara ute, jobba med på salongerna, kvalitetssäkra på ett varumärke och se till att frisörerna har det gött och bra ute på salongerna. Och att det är en, en härlig stämning.
0: Nej, men jag tycker du nämner en ganska så intressant eh, fråga här. Att du jobbar med ett advisory board. Och jag tror att det normala i ett frisörföretag, ett mindre bolag, att man har en styrelse. Oftast ägarna som sitter där, kanske tillsammans med en familjemedlem eller kanske någon annan i bolaget men man jobbar inte som en styrelse normalt gör men att man kanske ändå kunna tänka det, att kanske ta in expertis från andra branscher inom andra ämnen som man kanske träffas regelbundet och går igenom bolaget och tänker strategiskt framåt. Jag tror att det är väldigt nyttigt för att liksom utvecklar bolaget och det låter som att ni har jobbat så.
2: Ja, absolut. Jag skulle nu vilja säga att när man själv vågar blotta sig och blotta bolagets styrkor och bolagets eh, svagheter eh, för det var en rätt jobbig procedur att eh, folk utifrån kom in och sa att detta här gör du bra men här är väldigt, väldigt mycket mer du kan göra mycket, mycket bättre och detta här, eh, det håller inte måttet men ja, är, det inte det. Sv- är det
0: inte svårt att, och, som du då som är från branschen att höra någon som är utanför branschen som talar om så här ska ni göra och då tänker man så här, vad vet ni om det? Ni är inte frisörer, tänker man inte så?
2: Ja. Ja, Nej, kanske gör det från början men någonstans så måste man äh, tro att man måste vara hörd med och säga Men jag är frisör jag har grund och klippa hår äh, och någonstans så börjar man vi var, det är stycken här jag börjar. Min mamma har, har fått i mig i det yrket. Men jag kanske inte är bäst på att driva en, en större business där vi omsätter mer än vad jag räknar med att göra för 20 år sedan. Då behöver jag hjälp för att vi ska nå nästa steg. Annars så står du och stampar. Och mitt mantra sedan jag börjar har alltid varit att om man inte utvecklar sig så avvecklar man sig. Det finns ingenting som heter att man står stilla och förvaltar. För förvaltning under en längre tid blir tyvärr avveckling. Så du måste hela tiden utveckla bolag genom att bli bättre på att klippa, genom att bli bättre på att driva businessen. Och då behöver man faktiskt folk utifrån som, mm. som hjälper en att ger en låd.
0: Mm. Nej men det är väldigt klokt det. Oftast är det hindret att det kan vara kopplat med investeringar i tid och pengar att ta in externt personal och då kanske det blir ett hinder att göra det här för att man ser inte att man i förlängningen kommer att tjäna pengar men jag, jag, det blir blivit medskick i alla fall, både från mig och säkert från dig också att våga ta hjälp och ta den tiden och då satsa de pengarna på det ja men gott, ja men nu har vi en kort nomineringsperiod här 5 mars, då smäller det mhm då kör vi ju live-momentet, i alla fall i kategorin här och dam som ni dig. i. Eh, årets, årets team, årets frisörföretag, där blir det ingen live-moment utan där får man bara vänta och se. Hur, förbereder man sig, hur, hur kommer ni utnyttja den här tiden då i marknadsföring och förberedelser inför den stora galan i Stockholm?
2: Ja, men det är eh, massa. Alltså det här är ju en superbra grej att marknadsföra sig Ja. Vi, vi hoppade att du skulle pårätta här äh, igår. Äh, så att äh, Johanna som är verksamhetsansvarig, äh, hon hade redan börjat skissa på ett nyhetsbrev. Gick ut i morse till våra kunder. Äh, gick nyhetsbrevet ut. Äh, så att, och givetvis på sociala medier. Äh, alla som jobbar på Hedon är ju superstolta för detta här så vår interna chatt har ju gått jättevarmt i, i morse eh, eller i, då, i morse så att, och sen går vi in i januari februari, då är det ju lite lite mer kundinströmning eh, så att vi klart att vi kommer att trycka på med allt vad vi kan och få ut det
3: här ja.
0: Ja, men Jag är jätteglada att du tog dig tid här med kortversen att kunna träffa oss här i podden och vi önskar ju dig och dina kollegor ett stort grattis såklart. Tack. Så ses vi här i mars igen.
2: Ja, det gör vi. Ja. Det gör
1: vi. Tack, tack snälla tack Henrik. För att ja. Ja, tack för <laughs> med. Tack
0: själv. Du bra.
1: Hej Hej. Ja, hej. Tack så jättemycket Henrik. Vilken grej. Nominerad i fyra kategorier i ja, Årets verkligen. Frisör. Va? Verkligen
0: grattis. Mm. Ja, det är spännande att se hur det går.
1: Det blir det. Och nu ska vi ta ett snack med Tess Niva faktiskt som är jury i Årets Frisör. En av sju. Välkommen Tess. Ja, tack.
0: Kul. Alltså, vi har ju precis släppt de nominerade och det var ju med Bullerbång. Vi välte internet igår med alla nominerade. <går> och du är ju ny i juryn för i år. Ja. ja. Och berätta, vad tycker du om årets frisör som tävling och bidragen och nu när vi har släppt nomineringarna? Vad, vad är din spontana reaktion?
3: Jag älskar ju årets frisör. Det har alltid gjort och varit på... Alla fester. Så jag tycker att det är jätteroligt. Jag älskar ju tävlingar överhuvudtaget. Så Så för mig personligen är det en jättestor ära att få vara med i juryn. Och få utse de här fantastiska prestigefyllda titlarna. Får du avslöja någonting om
1: bilddagen? Vad du tycker? Nej. Så ingenting, så har jag ingenting
3: sagt. <laughs> <I don't laughs> nej, men jag kan ju säga att jag tycker att de är fantastiska. Ah. Jättefina bidrag. Vi har många talangfulla frisörer i det här landet.
0: Alltså, hur var, när man går in här Jury, men det blir roligt sådär. Jag tänker så här: Det blir ju himla svårt till slut. Liksom. Blir det inte det? Att man som ska, eller var det lätt att jobba och bedöma bidragen?
3: Ja och nej. Ehm. Men det var ganska lätt. Man vet ju vad man tycker. Man vet ju vilka kriterier man ska titta efter och så. Det som var svårt var väl mer att... Det är svårt att jämföra mot varandra för vissa saker kan ju vara jättebra på ett bidrag medan det är inte lika bra på ett annat men där är då någonting annat som är jätte jättebra
0: mm.
3: så det är svårt att hålla ja, men hålla åsikten jämn
0: Men jag tänker så här under coronaåret här kan ni se någon trend i bidragen eller har du spretat eller som kan man se som att vi har som ett visst uttryck i år i förhållande till det andra år
3: Ja Alltså jag tycker att man kan se tydligt trender, i, framförallt i alla bidragen som skickas in. Att, även fast, eh, vi, vet, vi har ingen aning om vem som har skickat in vilket bidrag. Mm. Men vissa bidrag kan vara ganska lika ändå. Mm.
1: Ja, jag blev nästan full i skratt när jag tittade på bilderna på årets dam. För det såg ut att kunna vara en och samma kollektion. typ ja. allihopa. <laughs> De var väldigt så här pastelliga och, och fina. Liksom. Ja,
0: men vad är Men reaktionen vet, då? Är det, att det är, mycket, är det mycket färg eller är det mycket eh, raka linjer eller alltså, vad, vad, vad kan man liksom tyda på? Vad, finns det något jag genomgående? Att,
3: alltså framförallt trenden så ser man ju mycket av det här 70-talet som kommer tillbaka uh. eh, tycker jag. Och det ser man på väldigt många eh, av bidragen. Just det. Eh, så det är kul att se att att trenden sitter liksom i hela landet.
1: Ja, det är inte bara en lokal fluga. Nej,
3: Nej precis. Och sen lite så här tekniker och sånt har jag också sett på flera, alltså samma typ av teknik fast det är på flera olika bidrag då från. Alltså klippteknik
1: tänker du eller färg eller eller båda?
3: Ja, båda. Så intressant. Jag tror att Många har varit har haft lite mer tid under det här året och kanske varit lite mer kreativ och testat mm. eh, lite mer.
1: Och så kan det annars väl säkert vara?
3: Ja, annars har man ju stått med kunder hela tiden. Ja, precis.
0: Men du är väl en gammal Luttrad tävlingsfrisör. Har inte du tävlat både internationellt och kanske också i Sverige genom åren?
3: Jo, främst internationellt har jag tävlat.
0: Ja. Vad har varit din, din då i den här tävlingen? Är det avantgarde eller har det varit färg och form? Eller?
3: Alltså, jag har ju ett hjärta för avantgarde tycker jag är super, super roligt. Och när jag har tävlat så har jag ju tävlat i många kategorier. Och jag skulle väl säga att färg alltid har varit min starkaste del. också. Det som jag har vunnit flest tävlingar med. Vad är
0: det det för tävlingar du har varit framgångsrik i då?
3: Det är en tävling som heter Preview som är en branschtävling av Paul Mitchell som är väldigt stort internationellt. Och då har varje land en representant som som deltar i de här tävlingarna.
1: Jag får säga det, det var ju då du var som mest aktiv med tävlandet när du jobbade för Paul Mitchell.
3: Ja, precis. Ja. Då tävlade jag flera gånger om året. Mm.
0: Häftigt. Nej, men man har också ofta reagerat till dig att du ofta har, som du säger, du uttrycker dig med ditt hår, eh, historiskt sett. Det är väl fortfarande. Eh, och det har varit mycket färg och det har varit mycket, mycket löshår också eh, över tid. Var, mm. varför Vad är kärleken till löshår? Hur kommer den?
3: Nej, men det är väl för att... Du kan skapa vad som helst. Vilken vilken frisyr du vill, vilket uttryck du vill med just löshår. Jag tycker att det är roligt.
1: Jag såg ju dig på frisör i Malmö. Då hade du långt pastellrosa var det då va? Ja. Så himla tjusigt. En
3: sväng. Jag hade nog fem, fem olika frisyrer. Just, just den sekunden jag sa
0: i dig. Vad tror du? Alltså, man tänkte väl här, när man nu är jag ju lekman i det här, så att, jag kan ju vara helt ute och cykla, men Lady Gaga hade, kände som att hon hade en garderoba av frisyrer som hon använde här och då. Det måste ju vara peruker hon byter ut. Kan vi se det i framtiden eh, att man har en liten hårgarderob och så tar på sig... Idag mår jag så här så tar jag på mig den här frisyren istället för oh. att man står och stylar det.
1: Eh. Jag hoppas det. Det är superhärligt.
0: Men varför är, inte det, varför är inte det vanligare? Eller är det vanligt?
3: Jag tror att det är vanligare än, än vad, vad folk tror. Alltså man ser ju det folk har ju mycket hårdelar och extensions och alltid haft och det kan jag ju säga då, som relativt nyligen flyttat upp till norrland till en liten by. Och jag ser ju till och med här hur folk har eh, ja, men, de kör ett clip ibland och en ponytail ibland och ett hårband mellanåt. Men det är, inte, det är inte så att folk pratar om det lika mycket som att ja, men nu har jag köpt en ny handväska. Det är inte så att ja, nu har jag köpt ett nytt år. Men det kanske kommer. Jag, jag tycker att det, ska bli, att det ska vara lika naturligt.
0: Nej, men jag, tror att, alltså det är, jag skulle älska egentligen att ha massa olika frisyrer. Jag har alltid ja. haft mitt börja, locka hår. Tänk att kunna sätta på sig en riktig sidbena slickat <laughs> eller någonting.
3: Vi kan fixa det, Ted. Ja, härligt.
0: <laughs> ja, alltså, du, alltså, du har ju, som vi var inne på här, du har ju varit... Kreativ chef på Paul Mitchell och du har jobbat som operativ chef på Härtalk som egentligen bara jobbar med löshår och nu jobbar du på Rapunzel. Vad är din roll där just ja. nu?
3: Ja, precis. Där är jag ansvarig för produktutvecklingen bland annat. Så nu får jag sitta och testa och rita och verkligen vara kreativ mm. med mitt team. och sen. Har jag också hand om våra fyra salonger? Och så har jag hand om en del av marknadsgruppen. Och så har jag också hand om, <laughs> <laughs> om liksom själva frisörkontakten kan man väl säga. För de frisörkunderna vi har. Vad spännande. Hur länge har du varit där? Sen april.
1: Mm, relativt nytt. Ja, det Kul. verkar
0: som du har lite att göra i alla fall. Men ja. du, du gick ju ut här ganska nyligen och sa att hår, skönheten sitter inte i håret och sen så rakar du ja. av allt hår. Ja. Varför gör man så, tänker jag?
3: Jag vill som liksom visa att det inte sitter, alltså skönheten sitter inte i håret utan håret ska vara roligt och kreativt och ett sätt att uttrycka sig. Och det är viktigast hur man känner och mår på insidan. Och, ja, jag tycker att det ska inte spela någon roll om du har hår på huvud eller inte. Det ska vara ett val. Mm. Och för alla är det ju inte det.
1: Nej, det är det ju inte dessvärre.
0: Nej, men hur ska man tänka som frisör då? Om man träffar en kund som kanske har håravfall eller av någon anledning tvingas eh, raka av sig allt hår... På någon sjukdom. Hur ska man kommunicera? Vad finns det för alternativ här för att se till så att man kanske då kan få ha hår fast det inte funkar av sig självt?
3: Ja, precis. Det finns ju väldigt mycket hjälpmedel idag och väldigt många olika företag som har massa olika lösningar. Så där gäller det att hitta en lösning som passar för just den kunden. Så vi har ju då nyligen tagit fram en peruk som är speciellt anpassad för de som inte har hår i sig själv. Som du inte behöver limma eller tejpa fast utan du kan ta på av den som du vill. Sen finns det ju andra typer av peruker eller hårdelar och sånt också som man kan använda. Men där beror det ju på vad, vad personen i fråga önskar för resultat. Och hur den vill arbeta med sitt hår i vardagen. Det kan jag ju säga är det bästa med att raka av sig håret. Jag har ju mina frisyrer färdigstylade och klara. Det var mest att på morgonen kan man ju bara säga hmm, vad känner jag för idag? Nej, jag tar på mig här, det här håret.
1: Ja. Så hänger den där färdig? Ja, då är den färdig. Du behöver liksom inte en stylare?
3: Nej, det är färdigstylat.
1: Ja, ah, coolt.
0: Okej, okay, men nu är det ju, släppte vi nomineringarna här så nu kan juryn andas ut. Så att ni har haft en ganska intensiv tid här mellan att, att bidragen lämnades in tills att ni släppte nomineringarna igår. Och hur, hur förbereder man sig för nästa moment då som ändå är ett live-moment där ni ska se hur de här personerna utför arbetet på riktigt? Hur, ja, det hur ser det fram emot det?
3: Det eh, jättekul. Något som jag förstått var unikt för i år var ju även att de som skickade in sina bidrag också fick skicka in en video där de fick förklara och man fick se lite delar av processen. Vilket jag tyckte var otroligt hjälpsamt i bedömningsprocessen för vår del. Så det ska bli jättekul att få se det live när de skapar de här fina frisyrerna.
0: Mm. Ja, för Nu gör man det under någon form av tidspress också. Så det är ju, ja men det där är alltid ett roligt moment och eh, vi kommer ju genomföra live-momentet på Vella Studio i Sona eh, den 5 mars på förmiddagen och sen så blir ju själva frisör ga, frisörgala på kvällen eh, ute på Quality Hotel Friends eh, i Zona så att det är bara och gå hem, byta om och duscha och sen kommer ner på galan. Vad... Vad, vad, vad ser du mest fram emot att få se i de här live-momenten?
3: Jag tycker om att få se själva processen. Alltså, man kan ju se när en frisör jobbar ett litet tankemönstret med hur de börjar och fortsätter genom hela processen och sen... Hur de gör en slutfinish. Det tycker jag ska bli väldigt spännande. För många jobbar väldigt olika. Så få se själva processen från start till slut tycker jag ska bli jätte, jättespännande.
0: Ja, men det, 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 jag tror att det är en grannlagd uppgift för er i att det som sen nu se vinnare varje kategori. Och till slut också utse årets frisör som ska representera frisöryrket här under 2022.
3: Ja, och vi är, ju, vi är ju några stycken, vilket jag tycker är jättebra. Eh, däremot ska jag säga att vi har varit otroligt överens. Ja, ni har det? Ja.
1: Ja, vad kul. Hur många, berätta, hur många är ni i juryn? Vi är sju. Sju stycken. Mm. Mm. Så det är, det, är inte, det är inte så
0: att Peter Häggestan går runt och säger så här är det?
3: Nej. <laughs> Nej. Han ju vad han tycker dock. Ja, ja, då, det kan tänka mig. Vilket är bra. Det är det väl är för sig meningen. <laughs> ja. Det är därför, därför han är med. Ja, ja det är vi alla. Nej, men Det är jättebra. Ja,
0: men kul att du tog dig tid så här, Tess. Jag förstår att du har ett väldigt eh, tajt schema. Så att vi ska låta dig få gå vidare och köpa på med dina arbetsuppgifter.
1: Tack för att du var med oss.
3: Tack.
0: Hej det bra. Mm. Hej. 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 Ja, du får tacka så jättemycket. Spännande. Ja, men verkligen. Ja, ja spännande. Dels vad som händer med Rapunzer och det som händer under årets frisör. Mm, mm, verkligen. Ja, det ser vi fram emot. Men nu, Linnea, nu ska vi ju svara på frågorna som du fick under frisör här i höstas.
1: Ja,
4: äntligen är det
1: dags.
0: Mm. Häng på! Ja, nu kör vi.
4: Hej, jag heter Anna-Karin Frank och driver Ericsson Roback i Malmö. Och min fråga är, varför finns det så få anställningsbara frisörer?
0: Ja men det är en jätteintressant fråga och det här är ju en utmaning vi har haft under lång tid i frisörbranschen. Det är ju såklart att vi har ju massa frisörer runt om i landet och alla är ju såklart anställningsbara. Men man har ju redan en arbetsplats och de flesta är ju relativt nöjda med den plats man är på. Och jobbar ju där, antingen som under anställning eller att man driver sitt egna företag eller hur en stol eller på något sätt eh, bedriver sin verksamhet. Mm. Och eh, vi har ju inte haft så många nya frisörer som har kommit ut. Eh, och det är väl det som frågan egentligen berör. Att de som kommer ut från skolan har egentligen för låg erfarenhet eller kunskap för att direkt kunna bli anställningsbar. Om man Om I den bemärkelsen att man kan börja producera kvalitativa tjänster på en gång. Ja, precis. Och det är väl det som är utmaningen. Att vi behöver ju nu hjälpa till att göra de här nya frisörerna anställningsbara eller mm. som deras utbildning så att de kan jobba. Och det här pratar ju både vi på frisörföretagarna, skolorna pratar om det här, leverantörsföretagen pratar om det, att vi behöver nu hjälpas åt. Alla ta emot elever, se till mm, att de blir och så att säga så att de kan börja eh, jobba på, på riktigt där. Mm. Och eh, vi ser ju då att det är konkurrens om kvalitativa frisörer idag. Det är det som man eftersöker. Eh, men vi måste börja liksom kanske titta och ha samvetet med skolor för att liksom fostra dem själva i våra verksamheter för att sen då kunna se till så att de är anställningsbara. Så att eh, vi får hjälpas åt, marknadsvara mm. yrket, så att fler... Vill bli frisörer i framtiden.
1: Ja, och det är väl lite en liten hands-up till alla som lyssnar där ute. Ta emot elever. Det hjälper alla i slutändan.
0: Exakt.
4: Hej, jag heter Malin. Jag jobbar på Salonga i Ystad. Jag bara undrar skillnaden mellan att vara medlem i frisörföretagarna som egenföretagare eller som hyrstil. För det har jag blivit nu. Tack!
0: Ja, men det där är ju en jättebra fråga. Egenföretagare och hyrstol... Det är ju normalt sett samma typ av företagande. Jag tror att man tänker här att om man är egenföretagare och man driver sin salong själv då är, då är kategorin att man är medlem som salong solo. Eh, och är man då hyrstol i det här fallet som hon har blivit här så kan man bli medlem som eh, hyrstolsmedlem. Och den stora skillnaden där är medlemskapen man har, ju, man har ju samma rättigheter och möjligheter som medlem tillgång till sin rådgivning och alla medlemsförmåner så där är det ingen mm. skillnad. Men vi har ju format för hyrstolen nu ett medlemskap där man kan inkludera sin företagsförsäkring i medlemskapet. Oerhört förmånligt. Mm, verkligen. Så, så att för ett, ett extremt litet tillägg så får man också blir man också helförsäkrad som hyrstol. Och det är väl egentligen den stora skillnaden. Mm. Eh, och vi håller på att titta här på om vi ska kunna erbjuda försäkringar även för andra medlemskategorier eh, i framtiden. Men det är inte helt lätt, men för hyrstolen och för konsulten så kan vi bygga in det medlemskapet, eh, den försäkringen. Så det är väl det som är den stora skillnaden.
1: Ja, missa inte. Teckna upp dig.
0: Verkligen, och den är ju extremt förmånlig. För, för 4 000 kronor per år så har du också din eh, företagsförsäkring som hyrstol.
4: Hejsan, jag heter Åsa. Vi har en salong i Möndal. Och min fråga är hur man kan tillåta att den här lagen om dels hantering av farligt avfall och även det här med knivar och är mitt under den brinnande pandemi när vi bara försöker överleva, att lägga så mycket kostnader på oss. För det är ganska mycket.
0: Ja, men jag förstår verkligen den frågan och det är ju, jag skulle också uppfatta som provokativt att under omställningen som har jobbat nu här i knappt två år, väldigt pressat, mm. rent psykiskt men också ekonomiskt, att det kommer regler och förordningar som ytterligare ställer krav på våra verksamheter och också bidrar till högre omkostnader. Så det, det håller vi med om att det är besvärande. Och vi hoppas att de här kontrollfunktionerna som kommunerna också har överseende och förståelse under den här perioden att inte genomföra kontroller i den utsträckningen som man kanske normalt gör. Men om vi tittar först på det här med miljöfarligt avfall som vi har hanterat tidigare i poddar, det är ett EU-direktiv att vi ska hantera vårt farliga avfall på ett visst sätt. Mm. Och det som nu är nytt från november 2020, att när vi då lämnar ifrån oss det här farliga avfallet så behöver vi göra en anteckning hos Naturvårdsverket, så det är det som är det nya Och det är egentligen inte förknippat med någon extra kostnad, just det. Nej, det är det inte. Men men det är ett förtydligande att man ska lägga in det här. Lite mer tid får man lägga ner. Vi har alltid behövt hantera det farliga avfallet. Nu kan man ju köpa den tjänsten och då blir det en kostnad. Men man underlättar också att man slipper göra det själv. Sen det här med att när vi pratar om det här regelverket kring skärverktyg. Att man måste göra... På, på tillåtelse att göra det eller anmäla det till kommunen att man mm. har den verksamheten och att de sen då också har en, har en avgift för att man eh, registrerar det här. Eh, det är ju någonting som kommunen gör för att lagstiftaren talar om att så här ska det vara. Mm. Och eh, det, är, det är ju tyvärr att det finns omkostnader som inte kommer undan.
1: Ja och sen så var det väl mest olyckligt att det handlade just Precis under en pandemi såklart. Ja, men det,
0: ja vi håller ja. med om det. Det ja. ja, vi, vi var väl ingen riktigt bra hjälp kanske med att vi har förståelse för det. Men man kan fortfarande hantera miljöfarliga avfall i alla fall kostnadseffektivt. Men vi kommer att följa upp det här med eh, avgiften för eh, skärverktyg. Mm. Så att inte den blir en årlig avgift utan att det, att det blir en engångsavgift när man anmäler det.
1: Ja, precis.
3: Hej, det är Martin Kronberg här från Fab i Varberg. Jag undrar, vad gör ni för att stärka samhörigheten mellan frisörer
4: och barberare?
0: Ja men Tack för din fråga Martin. Och, eh, frisörföretagarna skiljer ju generellt sett inte på frisörer eller barberare på något sätt. Utan Vi har väl egentligen eh, över tid här sett att eh, den traditionella... Här frisören har kommit tillbaka eh, i formen av barberarverksamheter. Mm. Så att det här är ju verksamheter som eh, frisörföretagarna engagerar och vi jobbar ju för båda skråna så att säga, eh, om vi nu ska uttrycka oss så. Och alla aktiviteter och alla event vi gör så riktar vi oss mot hela frisörbranschen mm. som, där barberarna såklart är en stor del i eh, och kommer att vara eh, framåt också. Så att, ja, det är upp till alla att säga så att det finns inga mellan frisörer och barbörer enligt min uppfattning i alla fall utan vi är en bransch och vi jobbar tillsammans och vi ser ju också att fler och fler traditionella frisörverksamheter bygger in barberarverksamhet i sina salonger så att säga. Så att vi, vi går tillbaka till det här som alltså, det var för där var herr och dam. Mm. De har flyttat in salongen <laughs> till juni salonger Men nu är det mer tydligt kanske mm. eh, i salongerna att det är barberare och kanske traditionell eh, frisörverksamhet. Så att eh, här Martin får vi alla hjälpas åt att bygga bra relationer mellan skråna helt enkelt tycker jag.
1: Verkligen.
4: Hej Johansson jobbar på Vacka Hallarna i Hamstad. Jag undrar varför vill man utbilda sig till frisör men inte ta sitt GCSE-brev?
0: Ja men tack för din fråga. Ja, och det där är ju, jag håller med att det är ju eh, Man blir förundrad att om man nu går in i frisörutbildning blir frisör men sen då väljer att inte avlägga sin examen i form av ett gcse Och eh, det finns väl kanske inget enkelt svar, men jag gissar att det är så här att ett, vi har ju då inget krav på att man måste ha ett säljbrev för att få utöva försörjyrket, som till exempel för att köra bil, där måste du ha ett körkort, du måste göra din examen för att få köra bilen och då tar man körkortet. Så att vi jobbar ju för att det ska finnas någon form av formell kravsättning från lagstiftaren för att få utöva yrket och då är ju säljbrevet ett jättebra bevis på det. Har man klarat det så kan man få utföra för sådär Sen tror jag att det kanske handlar om individen i sig här att man tycker att det är jobbigt att utsätta sig för den här situationen, att göra ett prov. Det kan vara väldigt stressigt och påfrestande så att för dem som går utbildningen men inte avlägger provet. Det kan det vara en anledning till att man inte gör det. det ja, och det så vet jag. man att
1: man kan få jobba i alla fall.
0: Så får man jobb och tänker mm. så här att jag kan göra det sen. Och så vill man jobba och så jobbar man en par år. Och så märker man att nej, men jag, jag behöver inte göra det för sig själv. Men man skulle behöva göra det för branschen för att lyfta yrkesdåtheten. Så att vi har en bransch med behöriga frisörer. Mm. Eh, och där alla har licens i framtiden. Och... Eh, ju längre man väntar, desto jobbigare blir det. Och provet i sig är ju egentligen inte så avancerat. Kanske lätt för mig att säga som inte har gjort det. Men det är ändå någonting som man ska klara av efter sin grundutbildning och lite erfarenhet. Mm. Så har man jobbat som frisör länge så borde man ju klara av de här momenten. Ja, men
1: verkligen. Och nu vill jag också påminna om att man faktiskt kan ta gissel om man har jobbat tio år eller längre i branschen. Så in och titta på frisörföretagarnas hemsida.
0: Ja, men exakt. Vi har dispens här under två års tid. Och till den sista december 2023 så kan man få göra ett gisselprov på en dag där man inte gör alla, alla de traditionella momenten Precis. på grund av att man har den här erfarenheten. Mm. Men det här är en bestämd tid man rätt gör det här. Sen går man tillbaka då då, januari 2024 mm. till normala igen. Så vi uppmanar alla mm. som eh, jobbar i yrket att ta sitt i sällbrev helt enkelt.
1: Ja, men verkligen. Gör det.
4: Hej, jag heter Kajsa Bullutz. Jobbar som frisör för Larsson och Lange i Skarnör. Um, och jag undrar varför man får lov att öppna en frisörsalong utan att vara behörig frisör utan gesällbrev. Varför är det så?
0: Ja, men det är också en väldigt bra fråga eh, som frisörföretagen också funderar en hel del över. Och tittar vi i andra länder i Europa så ställs det kanske helt andra krav för att få öppna verksamheter inom vissa områden eh, och vi kan titta till exempel på Tyskland och Italien. Där behöver man då vara frisör eller kunna visa upp kanske ett mästarbrev så att man visar att man kan driva den här typen av verksamhet. För i mästarbrevet så ingår också ekonomi och den typen av kunskap. Och i Sverige så har vi ju inga krav egentligen för att få öppna företag. Och framförallt inte för att öppna en frisörverksamhet. Sen så kanske kravet på att den som öppnar verksamheten måste ha gesällbrev, det kanske inte är rätt väg utan den som då öppnar salongen kanske är affärsman och kan då hitta människor runt omkring sig som utövar yrket då då. Men, men där vill ju vi i alla fall att de som utövar yrket mot kund ska ha gesällbrev i framtiden det är väl vår andemening
4: Hej, jag heter Lena Janlöv jag kommer från Salon Globe i Växjö Jag undrar Om inte vi i frisörbranschen snart kan få någon som vill leverera neutral fakta om ingrediensernas påverkan, dels på miljön, dels på hälsan för att vi ska kunna välja bättre. Så att vi inte lurar kunderna att den här produkten är miljövänlig eller den här produkten är hälsovänlig, fast den inte är det. Vi har mycket parfymer, konserveringsmedel, pigment. I både färg, olika stylingprodukter, shampoo, balsam, silikoner, en sån grej. Jag skulle jättegärna vilja ha ett neutralt faktaunderlag där jag kan lära mig mer om de här produkterna och deras faktiska påverkan.
0: Tack Lena, det här var ju en ganska lång fråga. Det korta svaret blir att man kommer tillhandahålla en sån här tjänst när efterfrågan blir stor. För någon måste ju skapa det här innehållet. Generellt sett så är det ju Läkemedelsverket som kontrollerar att produkterna innehåller godkända ingredienser. Och producenten som då tillverkar produkterna och sedan då leverantören som levererar produkterna har ju ett Egen ansvar att bara erbjuda produkter och skapa produkter som med godkända ingredienser. Sen är det ju en utmaning det här när man benämner dem som eh, miljövänliga eller att de är eh, bra för hälsa eller vad man nu, hur man nu uttrycker sig mm. eh, om ingredienser. som man försöker skapa någon form av marknadsaktivitet eh, kring det för att skapa en större eh, efterfrågan på produkterna. Men det är ju så att det finns ju en databas som EU tillhandahåller där man kan gå in och titta på olika gränser och deras egenskaper. Eh, sen kanske det inte säger så mycket mer än så, då får man göra sin egen tolkning. Och sen så finns det ju eh, organisationer som gör sina egna tolkningar och sina egna listor på produkter man tycker är bra i ett visst avseende eller inte. Och då kan man ju välja att eh, lyssna på det. Och det finns ju ingenting som säger att det är sant eller inte. Utan där får man göra sin egen bedömning. Och här är det ändå kosmetik och hygienföretagen som representerar leverantörsföretagen och producenterna i Sverige. Och om man har fler frågor kring det här så kan man vända sig till dem. Och här är ju deras uppfattning att alla som levererar produkter i Sverige följer, följer lagen. Så att, säga. Så att det, är inte något, det är egentligen inga felaktiga produkter som som finns eh, ute i, i branschen och det man kan titta på är att det som oftast kan vara fel är att, att det kommer in produkter som är felmärkta kanske inte har svensk text etc. Så det är väl där som det är det största felet som vi har just idag.
4: Hej Sam, mitt namn är Linda. Jag jobbar på Salon Skills i Bjuv. Jag undrar varför det inte finns en bokstav på frisörlicensen för barberarmästarebrev.
0: Ja, men tack för din fråga och eh, Frisörlicensen beskriver ju en hel del erfarenheter på, på, på behörigheter och den beskriver bland annat att man är, man är barberare och har ju gissälbrev där och sen genom bostaven F och sen beskriver den också om man har mesta brev genom bostaven C. Så att har man den kombinationen på sin eh, licens då talar den om exakt just det som du efterfrågar. Så att det finns ingen särskild bokstav för den kombinationen och jag tror inte att det är planen heller. Så att, eh, har du mesta brev och eh, du barberar själv så, så grattis och var stolt och glad för det.
4: Hej jag heter Linda Schöste. Jag undrar hur många anställda man behöver ha för att det ska vara lönsamt att ha en receptionist.
0: Tack Linda. Ja, en väldigt bra fråga. Och generellt sett så ska ju en receptionist, eller som en klok person sa i vårt julmingel här, front desk manager. Manager. Ja, precis. Man kan ju döpa det till massa olika saker. den personen och resursen ska kunna göra otroligt mycket för att underlätta för frisörerna att jobba. Mm. Det finns väldigt mycket kundmöten tänker jag. I servicen generellt sett mot kunderna. Och med bokningar, försäljning och back-office-arbete. Så att jag tror att man kan utnyttja en resurs i väldigt stor utsträckning och ge möjligheter för de anställda frisörerna eller hyrstorna att kunna fokusera mer på sin verksamhet och på så sätt också bidra med mer pengar in i företaget som då finansierar den här receptionisten. Det finns väl egentligen ingen brytpunkt utan här får man ju titta från salong till salong eh, hur verksamheten ser ut. Eh, historiskt sett så vet jag att man har te- pratat i att tio frisörer eh, kan finansiera en receptionist. Mm. Men jag tror att man kan faktiskt finansiera en receptionist kanske på färre, färre frisörer och en receptionist kanske inte måste jobba heltid heller. Eh, man kanske kan ha en receptionist tider under dagen som man tycker att det är mest behövligt. Och jag hoppas och tror att vi i framtiden har större verksamhet med mer fler frisörer för att då får vi storhetsfördelar gentemot att ha flera små salonger. Och då tror jag att vi kommer att ha en vanligare, att man har en receptionist eller motsvarande i verksamheten i större utsträckning. Och jag tror att det är en oerhört lönsam affär att ha det. Ja, då var årets första poddavsnitt till ända. Ja, vi tackar Henrik och Tess så mycket och vi önskar dem varmt lycka till under årets frisördag den 5 mars.
1: Ja, spännande det ska bli.
0: Ja, det ska bli spännande. Och eh, vi ses så hörs ju om två veckor igen.
1: Ja, det gör vi. Ja,
0: och det kommer komma massa spännande, härliga ämnen som vi ska beröra med roliga och intressanta personer också som vi ska få inspireras av.
1: Mm, ser vi mycket fram emot.
0: Ja. Bra, vi tackar Story Review och vi önskar alla en härlig start och fortsättning på 2022.
1: Det gör vi och tack alla lyssnare.